0: 其实，就既然你已经讲了这个巨头，那我就接着讲下去了。就是哎、不是，这是没有讲巨头，这第一，不,不不，<是>我就是
1: <子>拉拉拉，插播一句话，就是这巨大的剧头、oh、<my> 巨头，大型<笑>这段就是我要重启一下，把我自己这段记忆删掉。Doesn't look like anything to me <笑>。
2: 大家好，我是主持人 Easy。然后今天我们几位主播、常驻主播和一位新的嘉宾，我们一起来聊这个《西部世界》。大家好，我是佳佳。大家好，我是伊娜。大家好，我是艾弗 a 还有我们今天请到的一位嘉宾东泽
3: 。Hello， 大家好，我是东泽
2: 。好，那其实今天我们跟平时的小声喧哗的普通节目不太一样，是因为我们聊《西部世界》，实际上是在挖一个很深的一个深坑。因为这部剧看过的朋友都知道，就是光讨论剧情就可以讨论整整。十个小时，所以我们今天呢，呃，先大致讲一下大家对这部剧的感觉，然后它呃作为一部神剧为什么会神，然后接下来随着第二季在 HBO 继续播放，我们也可以呃，隔两周就回来继续给大家梳理一下剧情，然后再往深了去聊。那么第一季呢，故事是设定在未来的世界。然后是一个非常大的高科技，呃，成人的这么一个主题乐园吧。
0: 对的，它这个景观的设计基本上是美国的就大峡谷知名旅游景区
2: 。对对对，然后所有的里面的呃主题主题公园里面的工作人员，其实他们都是拟真的机器人，然后所谓的 host， 然后他们每个人都有自己的。呃，时间，他他都有自己的一个那个设定，然后每个人都按照这个设定的故事线去发展，呃，那么这个故这个整个故故事，第一季就讲述了这些你真的接待员是怎么一步一步获得自我意识的觉醒的这样一个剧情。对，嗯、呃，那我记得我自己当时看这部剧的时候，是整个人都被震撼了，因为我觉得我从来没有看过每一集都拍的像一部电影一样精致。
1: 我我看这部剧的感觉，这时间是我在本科的最后一天，然后交完 paper 之后，我一宿对，我西部世界全部看完了，就看完之后双眼涣散，整个人已经就不太是人了。<笑>然后对我个人而言吧，然后我觉得《西部世界》其实是给我提供了一种去思考人工智能的具象型的这么一个框架。嗯、我
3: 看这个剧的时候，一开始我是觉得它只是看它预告片的时候，感觉就是一个在一个非常经典的这种西部场景设定设定的这么一个剧，但是在里面所有的这些 host 都是那种非常高科技，这种就是最。就是最厉害的那种人工智能，甚至都具有自己自己自己思考能力的这些机器人在里面。我觉得这就是这种设定特别的吸引了我，一开始让我想去看这个。然后我自己个人，我平常我是学工，我是工科生，学的是电子工程，之前有做过有像机器人的决策啊之类的东西，所以我就看着看着我就很好奇，这个剧里面到底是。他们是如何让，就是他在他是如何让机器人拥有自主的思维能力的？然后以，我是在看这个剧的时候，我就会在思考这个问题。
4: 我是一直对这种人工智能，还有这种人工智能什么时候拥有自我意识，机器人什么时候拥有独立人格这样的题材感兴趣。曾经看过阿西莫夫的那个《机器人与我》，就是这里面所有全都是一个一个短篇小说，然后这些短篇小说里面就有一些就讲了一些很多那种很诙谐啊，就很有很有趣的小故事。很多就包括机器人，他自己有了觉醒意识之后，和人的这些互动啊，这些故事，然后所以就其实整整个一开始，它这个其实就是一个非常有噱头的一个一个题材，就关于人工智能，加上关于这种呃西部的这种文化，加上牛仔的这种文化，其实就是美国影视中非常经典的一些元素。我
1: 觉得就西部世界有两个点，三个点，其实让我非常喜欢的。第一个是呃，就是刚刚说的技术元素，因为我觉得像我是理科背景，然后。呃，动作是攻克背景，然后所以说，像对我们来说，就是我们去学一些技术，或者是在学一些算法的时候，会去思考这个算法有多大的可能性。然后自己用着用着，就会意识到说，好吧，这个算法本身它是有一定的局限性，在应用的时候，无论是我的智商的局限，还是就是我们计算能力的局限，它不可能被推演到这么远。但是西部世界就做到了一个我们想不到的事情，就是它确实是把很多现有的技术。然后用非常厉害的想象力，直接推到了非常技这个技术数非常高的位置。然后他推到这个位置，就逼着我们作为观
2: 众去呃思考伦理，就是西部世界是不是一个能够谈论伦理的地方？<对>如果这些机器人并没有办法感受疼痛，并没有办法感受折磨，然后也不存在任何偏好的话，那么那些宾客的杀戮也好、强奸也好，是不是其实是没有伦理问题的？对
1: ，然后这个就接到第二点，就是我觉得非常好的一点是，呃，西部世界确实是让给你很多哲学方面的思考的，因为这个跟人工智能本身的定义有关系，就是人工我们本身人类定义自己的存在是相对于在一定程度上是相对于人类之外的存在的，比如说我们相对于机器，机器有自我意识吗？机器它没有的，机器所谓的思考都是我们写进去的代码。那么如果要是机器有一天有了自我意识，那么，那么我们是不是要回头去思考我们作为人类的定义？就是说我们和人类，就人类和机器之间这种相对的定义该如何去，该如何去平衡？就是它是、嗯、对对对，你在不断的变化，随着技术的推进，随着存储能力的推进，随着计算能力的推进。并且我
0: 觉得还有关于你刚才讲到跟哲学有点关系，让我想到呃，就是佛教思想有一句话叫什么“痛苦让人觉醒，觉醒让人脱离轮回”，这就让我想到第一句第一季里面很多那个就很多 host 就是在一个又一个轮回的梦中惊醒，然后呢又开始回想说自己今天做了些什么
4: 。对，
2: 我觉得其实我想听阿弗尔你讲一下关于呃这个。西部世界设定在就是呃美国的那那个历史背
4: 景，他为什么会选择对西
2: 部大西部大开发？<笑>
4: <笑>为什么会选择这个时代西进运动？呃，就曾经有一个历史学家驳斥了当时比较呃流行的这种欧洲中心论或者欧洲决定论。就很多人就说啊，美国人的精神其实是因为源自于就是欧洲的这种文化。然后有一个历史学家叫做特纳，呃，他就说其实美国的精神是源自于对边疆的这种开阔，而对边疆这种开拓，其实是从西进文化以及就是从牛仔的这种个人英雄主义的这种生成中。而而而生成的，所以就是牛仔就变成了，无论是从呃戏剧啊，还是从呃电影来说，它都变成了一个非常非常重要的元素。所以我觉得，就是呃西部世界它沿用了这个，就是就是牛仔以及呃西部电影这个题材，它其实是很有深意的。呃，然后以及我们也看到，就是主角威廉。他其实就是从一个非常懵懂无知，然后软弱的这么一个人，然后经过西部世界的这种历练和暴露在这种血腥啊、杀戮之下，然后他其实真正意义上的获得了自己的人格。嗯
2: ，而且他对于人物的设置，就 t e d d y 和 Dolores， 我们最先认识的这两个人，你们觉不觉得他的设定就是完美的男人和女人？就从外表上到性格上 ，Dolores 就这样一个善良的、永远看到事物美好的一方，而且是金发长的样子，穿的衣服全都是心目中就是理想女性的样子。然后 Teddy 就是一个理想男性的样子。那我觉得这个设定其实就很多人也提到说，西部世界它有许多跟宗教相关的东西。他们两个人其实真的就是创世之初的 Adam and Eve 这种感觉
1: 。对，就是因为 Host 在。西部世界生活的其实是非常，就是非常让人很难想到，就是圣经里面创世论的那一段，因为他们之前生活是非常非常安详的，就像在有在真正有自我意识之前，就他们非常像亚当和夏娃。然后就是这个 Wyatt， 我们之后可以展开再讲一下，就 Wyatt 无论在技术上是一个什么隐喻，然后在宗教上的隐喻，它就是像撒旦一样的。他一句话告诉你说：“哦， these violent delights have violent ends。”然后会吹会嗯，导致这个 host 听到这句话之后，会进行一系列的演变，演变之后开始演变出自我意识。但演变出自我意识之后，就像德罗伊说的是，是我看到的只有痛苦。就当他拥有自我意识之后，就失去了一开始的这种乐园，从乐园被打下人间，然后他需要开始为自己的行为负责。他失去了上帝，上帝没有办法。再去指导他的行为了，然后最后 Dolores 做的一件非常尼采的事情，他真的是拿枪杀死了上帝。对，
2: 当时他杀死 Arnold 的时候，他真的是以自己的自由意识杀死 Arnold 嘛，并不是，是 Arnold 让他杀死自己的。而他在第一季的最后杀死 Ford 的时候，那一枪开的时候，你如果去比较两个镜头的话，几乎动作什么都一模一样的，所以就会让你考虑这是一个更大的一个 loop， 还是他真的冲
1: 破了这个。呃，设就设置，然后就有了自己的意识。对，那我其实 Arnold 和呃 Ford 这两个人，你如果你从宗教的角度上来想的话，就是他们其实一个人是上帝，一个人是造物主。就是我们现在宗教基督教里面的上帝，他其实有非常非常多的功能。然后一方面，他的功能就是说多功能，多功能上，多功能上帝就是什么都可以做到，<笑>还可以帮你开一下老干妈。上帝就上帝在一方面。是创造了你这个人，就是 Arnold。同时 ，Ford 这个上帝是是夺走了你的意识，他在决定你的生活，他在决定你想什么，他在决定你做什么。然后，正因为 Ford 作为一个上帝是决定了这些所有人的意识的，那么外界的很多我们这种正常人类走进去之后，虽然其他的 Host 是能感觉到痛苦，感觉到有思考。我们是不会把他当做人的，因为我们认为他不是没有自由意识，就没有 consciousness， 就没有意识。嗯，其中一部分是在于，就是你说 d o l o r e s 和 Teddy 生活在
2: 伊甸园一样是，可是还有像 Mae v 这样的人，他是那个酒馆的老鸨吧？啊，他手下的姑娘们被这些游客虐待。呃，是会感觉到，就会是会表演出痛苦的，对吧？因为表演出痛苦，你才能给宾客这种满足感。可是如果他们没有记忆，我们就不觉得他们是人，就也不因此感到愧疚。那我们所以现在就其实可以讨论一下，就所谓的记忆这个概念，就是他在这个。就你从技术的角度去怎么理解它
3: ？那个我是觉得，就是在这个剧中，在 Ford 和 Bernard 之前有段对话的时候，他说过 Arnold 以前为了达到他的这个追，达到他想追求的这个自我意识，他把这个整个阶段像一个金字塔一样，他就把它描绘了出来。然后呢，整个金字塔一共分为四个阶段。然后呢，从这个剧中，剧中之前网上一直有一张截图，就是说最底下这张阶段呢，最底下这个阶段就是刚刚我们说的这个记忆 （Memory）。然后，所谓的就是说呢，就是一个有自主意识的人，或者机器人，或者一个就是一个东西，如果他有自主意识，他首先他第一步是他要有对以前发生所有的东西的记忆，也就是对以前自己经历过事情的这些这些这些这些经历的这一些，可它可以把这些东西给存储下来，并且他可以他可以。随时可以读，随时可以读取这些东西。然后呢，说说是这种记忆，其实我觉得更多的是一种对时间的感觉，就是他他对以前发生的事情，他知道这些事情已经发生过了，在以前，他是对整个时间有一个认知和感觉。他并不是活在现在，他并不是说就是说现在我看到什么我就做什么，他不是这种瞬间的反应，而是他会用以前自己经历过的所有东西来做出自己的决策。
2: 然后你说这个金字塔，其实到最后他在这个剧里面是成了一个迷宫，这样这个迷宫是代表他去获得意识的一个过程，对吧？
3: 对，就是然后这个金字塔，我觉得这个可以把这个东西，这个东西可以。讲很久很久，因为在这个上面有很多很多的理论，并且就是这个到最后金字塔的塔尖，其实阿诺他自己都没有本自己本人都没有活着到最后给塔尖做一个定义，说到底是哪一步，而只是他定义出了金字塔底下的三步
0: 。然后呢，我觉得《西部世界》还有一个非常有趣的一点，就是它的叙事方法。就当然它有一系列的各种神剪辑，就会啊、呃，又是倒叙，又是正叙。但是撇开这个不谈，我觉得它的配乐也是十分值得一谈的啊、呃！从片头开始就会有一台一一刻都不停演奏的自动钢琴，然后呢，尤其是这个自动钢琴就盛行于二三十年代，然后呢，在这部剧里面，自动钢琴的寓意义其实很明显，就是它都是和 host 一样，是大家是啊、呃、被 program 被编程自动循环演奏的。所以在片头我们看到的画面呢，是机器人的手在弹钢琴。但是呢，随着这个片头慢慢的演变，你就会发现。诶，这个手离开了钢琴，然后呢，钢琴还是在继续弹
3: 。对，就是我之前就发现这个它的片头片尾很有趣，它就是个钢琴，就是机械机器人对机器人一开始用手弹着钢琴，然后钢琴上面有那种像打过孔的布带一样在穿过那个钢琴，然后呢，这个这个这个就感觉像最早时期的这种图灵机，他们走的他们跑的这种代码其实就是像打孔的这种磁带一样，然后呢，就是这个就好像像。感觉就象征着这个钢琴就是机器人，他们本身。然后他这个中间他们发生的这一件事情，就是机一开始有人在弹钢琴，但是后来那个人他把他的手拿开了钢琴，但是钢琴他自己在自己就是他自己在弹自己，并且自己完成了剩下的这个曲子。我觉得这个部分它就象征着在这个剧里面 ，Arnold 他追求人工智能的自我意识的这么一个过程。就像我刚刚说的，他这个他的这个金字塔模型，刚刚只说的第一层是他的记忆，但是其实他的第二层、第三层都是他慢慢的往后想让人工智能自己崛起出自我意识想做的这些努力。比如说第二层，在记忆之后的是要一个机器人，他得需要有一种即兴演绎行为，也就是说，这个机器人他对一个人，他对他对事情，他对他经历过的事情做出的反应，并不是事先决定或者编程好的。这一件事情，而是会在特定场景下有一些随机性质会产生的这种事情，然后，然后这就是这就是第二步嘛，就是产生即兴演绎的行为。然后第三步，他应该会对自己有一种自我认知，然后呢，他所做的行为会有一种自立的感觉，就是他所做的决策要为自己着想，就是机器人知道自己是一个。一个一个存在是一个机器人，然后他所做的决策并不是单纯的说是之前给他编程好的说，说只要让这些来的这些来的这些顾客让他们满意或者让他们感觉很爽，而是他们做的决策是真正为了自己着想的，这是他的第三步。然后呢 ，Arnold 他想追求的这种就是一开始先把这种就是他觉得人类自己应该会做的这种事情把它先。用编程的方法把它强行的先写到机器人身上，包括刚刚说的这个记忆啊、即兴演绎啊、自闭行为啊这些东西，它都是一开始先用代码的形式把它写进去。然后呢，我觉得这个过程它其实并不代表了这个机器人拥有了自主的记忆能力，或者即兴演绎能力，或者自立的思考能力，而只是说人类强行的，就是说，如果你，呃，它只是在外表上让它感觉像一个人类在在他在思考一样，但它主观上并没有。就是主观上，它并没有达到一个像这种可以自主思考的这种一种这种这种过程
1: 。记忆和存储的区别在哪里？存储的话，就是我往这个电脑里面敲多少字这多少字都能存下来。然后，但是我们发现 ，Dolores 或者是 Mae， v 它的它的它的它的存储更像真实人类的记忆，因为它有长期记忆，有短期记忆，有的记忆是模糊的，有的记忆是清晰的。然后有的记忆是一些技能，然后有的记忆是一些，呃，非常具象化的画面，你直接在那个屏幕上是可以打出来的。嗯、就是当他的记忆慢慢的演变成了层，就一层一层的话，那说明他的他的认知慢慢的脱离了一个代码，脱离的程序，然后更多的去接近人类的认知。然后包括就是这个自利行为，这种 self interest 的行为，其实我要补充一句，就是它是定义在。呃，机器人知道什么是自己，什么是他人。就如果你把一只狗狗放在镜子面前，狗狗是不知道镜子里面那个狗狗也是自己的。然后，但是如果把我放在镜子前面，我但有，就是说，我就算我有化了妆就不知道，化妆我不知道里面是谁。然后，但是有的时候我是能知道镜子里面那个人是自己的。
2: 是，就是这种用代码模仿的，呃，就像是比如说你的电视机，你敲它一下，它就会它就会发出哭声，这并不代表电视机真的很伤心，所以这个是可以假装的，就有点像知道哪里可以找到这种可以哭的
1: 电视机，<笑>就是大家说有点奇
2: 怪。我是想说，这个自动弹的钢琴真的是对这个剧的整个意思，整个这个剧的剧情非常好的一个象征，因为。一个自动弹的钢琴，它做的事情是演奏音乐，而音乐是一个非常非常情绪化的东西，它是一个人类的创作，并且是人类根据自己的，呃，记忆、经历以及情感柔和出来的这样的一个结果。所以你让机器去弹的这个音乐，它到底是不是真的和人弹的音乐是一种音乐？这个就就是非常值得讨论。而且，我就真的觉得这是一个超级棒的象征。
0: 值得一提的一点就是，自动钢琴每次它演奏不同的音乐，很大一部分，至少在第一季前一半，都是摇滚史上的经典。就比如说一开始有 Soundgarden 的 Black Hole Sun， 然后这个是比 Nirvana 还要更就是 g r u n g y 一点感觉的摇滚。然后呢，之后还有 Radiohead 的 No Surprises， 然后呢，就是有一种非常单调重复的生活。然后呢，就是。把 host 的这种希望都慢慢杀死了，然后呢，日复一日的重复着他们的悲剧，然后呢，到后来他们爆发的时候，就开始放一些更加慷慨激昂一点的摇滚乐。然后我觉得还有就是，我记得很清楚啊、呃、，Mae 他当时发现自己女儿死了以后，就是情绪有点失控，然后呢 ，Ford 为了安抚他，专门放当时的背景音乐是德彪西的那个《Reveries》，就是特别，尤其是德彪西的。钢琴曲目的风格就会让大家想到，就是都特别的梦幻，就好像是正在做一个梦。然后呢，对于 h o s t 来说，他们确实是日复一日生活在自己的这种梦境中
4: 。对，刚刚大家都说过了，西部世界的整个叙事手法，还有一些剧情。然后我还想继续讲一下西部世界它。以牛仔然后作为这么一个中心的文化元素，然后它是如何贩卖这种文化元素的？它首先西部世界，因为我们刚刚都说过，它是是几个时间线并存的地方，就它这个故事设定在未来，但是西部世界又是这么一个非常十九世纪的这么一个设定，所以你可以在这个剧中，你能同时读取到，就是这是一个未来和现代还有过去并存的一个地方。那以这样一个就是非常多元的这么一个。视角来看的话，其实这个电影它不，这个这个 HBO 电视剧它不仅其实在，呃，重复这种重新贩卖西部世界就是牛仔这个这个文化元素，它其实也是在解构这个文化元素。然后另外我还是想说一下，就是我们刚刚有说过，就是 Dolores 她是一个非常完美的这种一个女性的呃这么一个形象，呃。而这个剧呢，它正是要颠覆迪尔博士这个形象，就是要让他黑化，就是要让他去杀人，然后去放火，然后就是让他去成为这么一个带领着这些啊、呃、人工智能觉醒的一个英雄。我觉得这就是一个非常，就是能突破这种非常就是感觉像那种传统好莱坞叙事啊，传统好莱坞女性角色塑造的这么一个角色的一个非常大的一个突
1: 破。对，我觉得这个电影里面的很多女性角色已经是。我觉得就是所有导演都应该看一遍，然后回家关小黑屋<对>想一想，你再怎么塑造女性角色，特别就是男性导演，尤其是男性导演，嗯、因为呃，甚至是包括很多的女性导演，就是因为我觉得无论是女人类还是女 host， 就比如说像 Charlotte 那个 Dallas 的老总，嗯，然后或者是女 host 像 Mae 或者是 Dolores， 她都是以自己的想法和自己的 drive 作为角色中心的。然后，但是就是说，如果一个女性角色作为这个 storyline 的中心，那么她身边的这个男人就稍微花平一点，然后作为这么一个衬托的角色，然后就反而更像传统电影里面的女性角色说，说、哦、啊，我好爱你，我要跟你浪迹天涯。就特别是 Mave 的那个长得非常帅的，呃 ，Hector Hector 对，就是那个那个那个那个那个小小狼狗，小狼狗，大狼狗，大狼狗，这<是>的大型狼狗。还有
3: 那个对，在还有是那个 Dolores 旁边那个 Teddy， 他就是。他就我就觉得看的时候感觉他就一直是只是衬托 Dolores， 他一直傻傻的
2: ，而且特别特别好笑有没有？就是第一季的时候他一直一副苦大仇深的样子，我不能和你在一起，因为我有一个黑暗的过去，我和 Wyatt 一起杀了很多人，然后后来我们发现、嗯、呃 d o l 就是 Wyatt， 就<笑>因为他只是一个跟班而已。对
3: ，对并且就是每次看完那个每次看完那个剧的时候，说如果上什么 Reddit 看，大家都会数 t e d r y 一共死了多少次。
4: 哈，可怜的泰迪。对，然后第二天，<我>泰迪又
3: 干
4: 死。<笑>在西部片里面，这种白人男主角泰迪这种长相的，这种呃五官硬朗，然后就是特别有棱角的这种这种男主角，应该是一个不死之身，应该是就是那种约翰·福特演的那种《关山飞渡》里面那种大英雄啊。就就怎么说呢？就是西部片，好莱坞的经典西部片，它其实讲的是一个白人男性的一个故事，就是牛仔是给白人看的故事，牛仔也是白人们的英雄。呃，但是就是在西部世界里面，他其实就彻底把这个叙事就啪就，哐，咚，然后摔地下，然后对打碎，然后他重新把这么一个英雄或者是一个邪恶的英雄这么一个角色注入到了 Doris 的身上，或者是注入到一些是其他的一些女性的身上
3: 。对，并且我发现，就是像 Teddy， 就是在第一季里面 ，Teddy 其实也跟别人其他一些人对战过，他们就拿枪对打。但是其实 Teddy 他本身他的设定，他就是一个非常厉害的一个神枪手。他如果跟别人做这个，他如果跟别跟别人做这个 quick draw， 就是拔出枪对枪的话，他是可以打过所有人的。他所以说 Teddy 的设定，其实在西部片里面是一种那种非常厉害的这么一个人。而对于像这种 Dolores 这种了解自己的故事线，并且知道自己除了故事线之外，自己还是一个另外一个另外一个人的这种时候，这样的 Teddy 就。就就感觉就很弱了
2: 。我不太确定 Dolores 现在走走到底真的有没有完全走出那个迷宫，因为我现在看到第二季里面的 Dolores， 他并不是一个比人类更加优秀的存在，就是他嗯非常无情的去杀戮，然后他的整个这个角色现在他的呃让他去存在的意义是复仇以及征就是征服整个世界，而反而是 m a v e 这个角色，他当初在能够。离开这个，呃，他痛恨的这个西部世界公园的时候，而且甚至是他程序里面写了说他要离开这个地方，他他就因为思念自己的女儿，觉得要找到真相，所以他就选择没有走。那个那一刻，我真的觉得他身上闪烁的是可能高于人性的这样的一种光辉。啊， uh, 我们要不要来聊一下 William 这个角色
1: ？我觉得这个人。有一点非常有意思的是，他希望西部世界是他做他成为黑衣人之后，他希望西部世界是，呃，真正输了之后有靠有成本的，
2: 嗯
1: ，不像不像就是,是 <Universe> 不像 Marvel Universe， 对，不像漫威里面<笑>你死了就死了，在做事情有成本的基础上才可以有道德。就是他是一直站在西部世界的中心呼唤道德的一个人，好奇怪。对，<笑>对。<笑>但是你可以，但是就是说，我觉得这个角色他怎么从少主转换成黑衣人，<对>就是中间有很多的，中有很多东西，就是第一季其实没有讲清楚，我们也大部分也想不太明白，就是这个人怎么变成了黑衣人。嗯，对。所以就一个帽子一抬，他一个帽子一抬就变黑衣人了，就剪辑一下就变成黑衣人了，就是就是就是、我们不吃。<笑>对吧？<是>所以说我我觉得第二集中他会起到越来越重要的角色。第一集里面他本来就是一个帮衬嘛，但是下一集他自我演变的道的道路的话，那我们作为人类可能能看到更多的人性的演变的东西，我还是很期待的
4: 。就是我觉得威廉他在作为一个。就是在西部世界的玩家，还有 host 的这两个两者之间，我觉得威廉好像更像是 host， 因为我觉得他其实这三十年之间发生的一些转变，其实也是一个就是取得自我意识的一个过程。就是他之前是威廉，就是那种就、呃、就是纯洁无良威廉的时候，他其实就是像 Dolores 之前的一个状态一样，他其实不是特别懂，然后不是特别明白自己真正的欲望是什么。然后他到三十年后成为真正的 Man in Black， 成为真正的黑衣人之后，他其实也像就是原里面的 Host 一样，一样慢慢的，就是在呃自我意识中，然后以及在自我人格获取中。呃，开始一个觉醒，然后就变成一个真正的自我，然后也就是这刚刚我们在就是雕雕也有讲那个，就是一个小狗，它在镜前，它看不出来那个镜子里面的狗到底是自己还是还是他者。然后我觉得就是之前的这个威廉，他其实可能就像是这么一个这么一个就傻傻的不知不太知道自己和外界世界的联系，以及不知道自己真正欲望，不知道自己和他人那种区分的这么一个这么这么这么一个。就像就像拉康在就是非常学术的一个一一一段东西，就是就像拉康他其实他提出过一个镜像理论。这个镜像理论也就是说，这个小孩子在镜子面前，他一开始看到自己的时候，他并不觉得是自己，然后直到自己是直到就是长大之后，他可能才意识到哦，原来镜子里面这个是自己。我觉得其实威廉也和也和这些后后世们一样
2: ，都经历过这么一个过程。嗯，其实我刚刚还想再讲一下。西部世界跟我们现在的现实世界的联系，就之前我和伊娜一起去，呃，翠贝卡电影节去看了《西部世界》的首映，就是比你们所有人都快三天哟，我们都忍住没有剧透哟，是不是很伟大？非常
1: 努力的呢，
2: 对的，嗯、呃，就是那个时候诺兰。嗯，他在回答问题的时候，他就说到了，其实他自己的很多兴趣，以及他的一些对人类现在目前社会和科技的关系的思考，其实是融入到了这个这个剧里面去。然后他就提到了说，当时就古巴的这个掌权者花了八年的时间，才搞清楚古巴人民的这种人际关系。一个社会知道你的父母是谁，知道你的配偶是谁。知道你的上司、你的下级是谁，可是你的朋友他不知道是谁。你出去跟什么人在哪个酒酒馆里面喝了酒，就是他是不知道的。当然是说在 service 就是这种监视之前他是不知道，当时古巴是不知道。可是这种关系，这种人和人之间的这种随意的关系，反而是最最最危险的。对于一个掌权者来说，他们随时可能一起上街，他可以一起去呃计划一个暴动。然后他说，当时 Raul Castro 花了八年时间搞清楚古巴的人的这种关系。可是我们现代人却在这短短两年时间内把这些所有的事情都告诉了 Facebook， 然后就是一个细思恐极的事情
1: 。然后第二期第一集里面 ，Bernard 和 Sharle 走进地下那个研究室的时候，他说是哦，我在搜集了很多 DNA。然后 Sharle 女同说啊、哦，我们一直在搜集很多宾客的 DNA。然后这点其实就是，就就就我当时看到之后就说，这不是 Facebook 吗？真的就是 Facebook， <笑>这就不就是 Facebook？ 你搜集大家 DNA 干嘛？然后搜集大家 DNA 有两个可能性，一种。是像我们最近最近 Facebook 这种听众会这种事情是一样的嘛？然后那个他搜集他搜集这些数据，然后这样的话，其他的他的公司就可以呃更好的把广告投递给你。然后还有一个可能性，就是我在网上看到一些 theory， 我觉得很有很有意思的，就是我如果一个人要死了，如果一个人年龄特别老，他是希望把自己的意识上传到一个 host 的身上的。然后因为 Get Out。Yeah， 对，就跟《Get Out》一样，跟《逃出绝命镇》一样，因为现在就是有一些像 Peter， 就是如果你关注 Peter Thiel 在投这个疯子在投什么公司的话，他是真的是在投一些就是去编译人类意识的公司
2: 的。就 d e l l o s 像 Facebook 这个事情真的是越想越可怕，因为你想 Facebook 当时他是怎么获得人的这些就那些人的呃资料的，是通过一个 online quiz， 就一个小测试，是他利用了人类想要更了解自己的这样的一个欲望。来收集关于他们的信息，这跟威廉当初进入西部世界，以及很多人进进入西部世界的时候的目的是一样的，就希望能够更加了解自己，嗯、然后就这样
1: 出卖了人性。就我觉得 Facebook 最厉害一点是，你是会主动告诉他你想要什么的，你在 like 什么，你在想欢什么。虽然 Facebook 有的时候也会投递一些小的 survey， 就希望更好的了解你们，但是主要的东西都是你告诉他的。呃、哦，如果有一些有钱有权的人，把自己意识上传到一个 host 的身上，然后他们的意识被编译，然后变成编译成了代码，然后那么像这种 host 的人， host 人 host 人就成为了第三种人，嗯、作为一个人类，拥有一个人作为人的一切经历，嗯、但是同时他的物理上身体是和 host 是完全一样的。嗯，那么你这个时候。在如何定义它？因为第一季中 ，host 和人之间的区别是非常非常明显的。就算就算就是 host 最后推了一步，它出现了自我意识的出现的演化。那么至少我知道你是从一个机器里面出来的，它是从一个你妈肚子里出来的。对，从你妈肚子里出来的。那么我有一个人，他既是从你妈肚子里出来的，又是从机器里面出来的，这可怎么办呢？哦，所以第二季的片头有一段
2: 就是影射机器也可以生育的那一段。对，所以这就是创造出来第三种人。Oh
0: my god！ 然后呢，这个完全就是 Blade Runner 2049的剧情。谢谢啊、对、啊，真的是谢谢大家收听
2: ，感谢大家收
0: 听。对对对对
3: <笑>
2: 吓哭！好，那其实我觉得我们展开了一万个话头，可以接着聊下去，但是今天时间已经不多了，所以我们进入下一个环节。就是呃，来上我们节目的每一个人呢，都要去呃介绍一个自己最近看的书也好，读的文章也好，或者是看的电影电视剧，呃，稍微小众一点的，然后推荐给大家
1: 。我最近什么都没有干，就在看《西部世界》，<笑>我不耽误，而且我也看很多论文，对，看很多论文。
0: 我最近跟 Azi 一起去电影院看了《嘉年华》这部电影，<哪>这个我知道，在国内是去年大概十一月就上映了，<哪>然后呢是在不少的国内的电影节也都是拿了，比如说最佳影片呐、啊、最佳女主角提名啊或者获奖的都有。然后呢，我们两个对这部电影的感想就是看完出来以后就。特别想抽根烟，但是当时谁身上都没有烟，就特别的憋屈，特别的难受，就跟我们的观影体验是一样的。
2: 因为这个电影它让你觉得很沉重，而且它是真真实改编的，所以你就更加的无法不带入自己。特别是我觉得当时我们在 Metrograph 看嘛，就是纽约的一个小众电影院，嗯，周围很多观众是美国人，那我就觉得我作为一个年轻的中国女性去看这部电影的时候，我的感觉和。一个美国白人男性去看的时候肯定是不一样的，因为我真的是带入了我自己了，而且这个感同身受真的是非常强烈，我特别期待大家去看，然后推荐大家去看《嘉年
4: 华》。嗯，我和伊娜就是的，偷懒推荐一部电影吧。呃，就是说到这个的话，就是我当时看《嘉年华》是在伦敦电影节，然后我当时在伦敦电影节还看另外一部电影叫做《Have a Nice Day》，呃，叫做中文叫做《大世界》，这是一部中国的导演。指导的一部动画片，然后讲了一部非常非常中国的一种底层一群屌丝，然后黑社会的这个故事，然后里面情节就是就是你你看到里面的那个就是即使是动画展现出来这种中国小镇的这种感觉，你还是觉得天呐，这这超级熟悉，然后就让人就让让让你有一种非常就是非常怎么说呢，就是 surreal 的那种感觉，呃、uh, ，对，就我所以我推荐这个大世界这部电影。
3: 我最近看了一个 Netflix 的电视剧，叫叫《Altered Carbon》。然后这个电视剧呢，就是它一开始它就是有点像它的设定就和那个那个《Blade Runner》2049是一样的，是在一个非常非常那个赛博朋克的这么一个环境下。然后呢，并且这个人的人的他这个主观意识是被存在一个小的 U 盘上面。感觉像是个 U 盘一样，然后呢，就是所以说你人可以随意的换自己的身体，但自己的灵魂就一直在那一块东西上面。然后我在看这个时候，这个设定就非常的吸引我，然后我就这么继续的看下去了，就类似于就是思考到底人到底为什么你作为一个人，到底是你是你的呃身体呢，还是你的灵魂呢，还是他们必须要在一起才是你自己呢？所以这个就让我想了很多跟这个有关的问题。
2: 我们这次就讲到这里，小声喧哗从现在开始，这个坑我们就挖了，然后我们就不时都会来撒土。但是下一个星期我们会聊，呃，之前其实提到过的一部电影叫做《斯大林之死》，这是一部不存在的电影。对
1: ，我们如果要是这部电影没搞好的话，我们很有可能就变成没事喧哗了。<笑>所以敬请期待，期待谢谢大家
2: 。希望大家能够关注我们的微博、微信以及
0: 喜马拉雅，我们在这些平台上的用户名叫“小声喧哗”，英文就是 “loud murmurs”。